0: Apresentando mais uma vez aqui para a galera que vai escutar depois no podcast. Eu sou o Cássio Zirpo, estou aqui na apresentação, estou na companhia de Pedro Maranhão e Iago Mendes. E a gente vai abordar hoje a derrota do esporte, a sexta derrota do esporte como visitante na Série B. O esporte que em três jogos fora de casa, nessa Série B, tem uma vitória, uma vitória seis empates e seis derrotas. 23% de aproveitamento, tem 69% quando joga em casa. E olha que poderia até ser melhor, que ele desperdiçou alguns pontos aí como mandante, mas quando está fora de casa, e é o que está limitando qualquer reação que o esporte tenha, tenha, possa ter nessa Série B, essa derrota do, contra o Tom Tombense Tom Benz, é, passa o esporte, ou seja, não, não era um adversário tão simples, é um adversário que não perdeu em casa, na verdade, só tem quatro invictos como mandante nessa Série B, Os outros: é, Vasco, Cruzeiro e o Sampaio Corrêa, e, e o Tom Benz, que agora tem sete vitórias e seis empates, então tem uma campanha muito boa dentro de casa, mas isso é uma estatística fria pela partida. A partida, essa estatística é uma estatística muito pesada a favor do Tom Benz, mas dentro é, de campo, pelo que se viu, era uma partida ganhável demais. Assim, a partida, o Tom Bense é, não precisou exigir muito. Saulo sai sem ter feito... Sem, fez uma defesa, na verdade. Não ele fez uma defesa quando estava 1x0. No começo no tempo, do jogo. E nada mais. Ele foi, eu não sei se estava 1x0 tava estava 0, 0x0, mas foi no primeiro ele tempo. Estava 0x0, que ele espalma para cima, né? É exatamente essa. A única defesa que ele fez no chute de fora da área... E Felipe Garcia, o goleiro do Tombense, não precisou fazer defesa, porque, aliás, fez uma defesa no um chute fraquíssimo de Thiago Lopes fora da área, e o outro lance de perigo do esporte é uma bola na trave. E tem dois lances que o cruzamento ninguém aproveita. O goleiro do Tombense também não precisou fazer defesa. Então, já deixando aqui, esse chute de Thiago Lopes, que entra no segundo tempo. Na reta final, isso é 40 minutos do segundo tempo. É um chute fora da área, no meio do gol. Foi segundo o Scout a única finalização correta do esporte, porque bola na trave não é considerada finalização correta, tá? É, apesar de ser um lance de perigo, mas é considerado um lance errado. Na barra, na área de gol, só foi uma bola. E, e isso mostra a dificuldade que o esporte teve, a partida ruim que o esporte teve, e não que o Tom Benso tenha feito uma grande partida. Ele, 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 fez, ele fez o suficiente para pontuar e, e, e conseguiu até vencer, porque não é natural você vencer com gol de meio campo. Porque se eu não falei isso, só deixando claro, o Sport perdeu com gol do meio, do meio de campo. Everton Galdino, num 18 minutos do primeiro tempo, uma cobrança de lateral, na área desarmado, o jogador, o Tom Benz, pega a bola rapidamente, bate do meio campo, voa 55 metros de distância e encobre sal. E a partir daí o Sport vem capaz de fazer a reação numa rodada que se, que se mostrava muito boa, o Bahia, para o Sport, naturalmente. O Bahia tinha cedido o um empate aos 50 do segundo tempo, jogando no estado do café. E o Vasco tinha jogado uma hora antes, terminou do, o jogo do Vasco terminou durante ali o jogo do Esporte e perdeu do CSA. O CSA que tem sido goleado pelo esporte na Arena Pernambuco, venceu o Vasco e, e abriu o caminho para que o Esporte pudesse é, ficar a cinco pontos. Na verdade, que diminuiu a diferença foi até o Tombeste, mas o Esporte poderia ter ficado a cinco pontos, com o Vasco jogando contra o Bahia na próxima rodada, e o Esporte tem dois jogos em casa. Ou seja terminando essa abertura, o esporte desperdiçou a chance de aproximação do G4, a chance de fazer parte dessa briga. E aí, é, Pedro já, já soltou ali o, o, duas vezes ali, vou até passar a palavra então. Então, Pedro, é, me fala a tua visão sobre essa partida. Primeira, a gente vai começar, eu fiz só uma, uma abertura aqui, mas essa, esse primeiro momento é só atuação, tá? A questão técnica. Me fala o que é que tu achou dessa atuação do esporte contra o Tom Bense, num jogo que que caso o clube tivesse a predisposição de brigar pelo acesso, era uma final. E, é. mais uma vez, assim como foi contra o Ituano, como foi aqui, não parecia que o Sport estava jogando um jogo tão importante para a tabela do time.
1: Ah, eu até achei os primeiros 15 minutos bem equilibrados. Eu achei que as equipes estavam se estudando bastante. E, a partir daí, o Sport começou a ter mais a bola. Mas era uma posse de bola falsa, né? Porque você tem a bola, mas não consegue desenvolver Nada. Você não consegue transformar essa posse de bola em nenhum lance claro de gol. Aquela famosa posse de bola falsa, né? Então, assim, o Tom se teve a sorte com esse gol. Eu até tava brincando aqui com os meninos antes do programa começar, que foi um achado. Aquele gol do meio campo e aí o torcedor sempre procura alguém pra culpar, entendeu? Óbvio que um gol do meio campo, você olha de fato pro goleiro, mas assim, eu não achei que o Saulo teve culpa no lance. Tudo bem que Saulo não é o supra dos goleiros e todo mundo sabe disso. Deve perder a posição para o Denis já na próxima partida. Mas o Pedro Narece perde uma bola no ataque. O time praticamente todo do esporte está à frente da linha. E todo mundo está recompondo. O cara chegou no meio de campo, literalmente em cima da linha. Eu acho que se ele saiu de cima da linha foi coisa de centímetros e chuta. O campo é relativamente... Pequeno, né? Comparado a outros campos, ou, ou, pelo menos a impressão que dá ele é ele é que o campo é menor. É,
0: é, veja só, só para dizer a é impressão, tá? Todos os campos tem um 10 por 68. É, não, é, a questão, é, é o posicionamento é da câmera. É o posicionamento <risos> é. da câmera. Todos os dá campos. uma
1: impressão de que é o campo menor.
0: Não, não hoje em dia, é, porque era assim, né? Antigamente tinha até o, é. o mínimo, era. O cumprimento era de 90 a 120. E a largura Sim. era de 45 a 90, ou seja, poderia formar, sendo um retângulo, mas poderia formar é. diversos bizarrices de campo. Embora todo mundo tivesse uma porta Mas enfim, hoje é 105 por... É, não é nem 110, tá? Eu até coloquei 55 metros como se fosse 110, mas na verdade é 105 por 68.
1: Aí é, é assim, é natural o goleiro, principalmente quando o time tá no ataque, ele adiantar um pouco, né? Porque se a bola acaba sobrando, alguém corta a bola, geralmente o goleiro pega, dá continuidade à jogada. E assim, pra mim, o maior culpado do lance, eu até coloquei porcentagens no Twitter, né? 70% para Pedro Nares e 30% pro Saulo, só pela questão do gol em si, sabe? Eu achei que, por mais que for, foi um gol de cobertura, foi um gol que talvez ele nem esperasse que fosse acontecer, o chute do jeito que foi, mas ele poderia ter recuado um pouco antes, entendeu? Eu tô colocando aqui, sem zero noção de gol, talvez o Fred, que já é goleiro nato, ajudasse melhor nessa questão do, do, da colocação, né? Mas, assim, 1x0 um a Tombez também após isso. Não, não tentou muita coisa, chegou praticamente nada durante o primeiro e o segundo tempo. O segundo tempo deu uma concentrada maior ali. O esporte continuou pressionando, várias mudanças o Claudinei propôs, agora virou uma moda, né? do Claudinei, ele está mudando o sistema ofensivo todo, todas as partidas, quatro jogadores de uma vez, três, quatro atletas, acaba que você perde um pouco o que você construiu durante a partida, o Juba não estava bem hoje, o Kaique não estava bem também, mas eu gostei do Giovanni. eu acho que o time sentiu um pouco a saída dele, ele era o único jogador ali, um pouco criativo no meio campo, estava fazendo a bola rodar de alguma forma, e essas quatro mudanças de uma vez eu acho que todo mundo entra meio que frio ainda, por mais que você esteja crescendo. O esporte deu uma travada, e como até o Iago brincou no, no... durante aqui o jogo, né, que não estava acontecendo na live ainda, que depois da bola na trava do Fabinho, foi que, de fato, o ataque começou a querer alguma coisa. O ataque deu sinais de que ia buscar um empate, mas acabou perdendo. Né? E assim, desperdício é uma boa oportunidade de somar pelo menos um ponto, até pelo recorte do campeonato agora o Vasco tem uma sequência dura o Vasco aí tem vários jogos fora de casa pega a Náutico fora de casa pega a Grêmio fora de casa a Brusque fora de casa nesse recorte aí só, o Bahia também fora de casa só tem eu acho que é o Guarani que ele joga em casa nesse recorte rápido assim então assim era a oportunidade para o esporte encostar principalmente porque são dois jogos em casa já e com esse horizontino então se empata hoje eram sete pontos. Se o Vasco perde do Bahia, já ia para o jogo contra o Novo Horizontino, ganhando da Chapecoense, naquele pique. Já com a moral lá em cima, acreditando pela sequência de jogos que o Vasco tem também, né? Mas também a sequência da morte do esporte já começa a se aproximar. Cinco jogos para frente, você já começa a ver o Bahia se aproximando aí desse recorte. Então é Bahia, Náutico, Cruzeiro, Grêmio, Vasco. Então vai ser uma dificuldade também para o esporte logo mais, que segue desperdiçando pontos importantes.
0: Iago, é, nessa, nessa partida, como a gente, você trouxe o número das finalizações do esporte, o scout foi de 14, o Sport finalizou 14 uhum. vezes, isso só foi um chute na barra, eu já disse aqui, né, um chute de Tiago Lopes, e Pedro até citou, você estava falando, que em algum momento o esporte acordou, mas isso é 44 do segundo tempo, não existe acordar aos 44 do segundo tempo. É, <risos> Tu, o que é... tu, tu acha que Claudinei, Claudinei fez a primeira mudança, e foram quatro mudanças de uma vez, aos 20 minutos do segundo tempo. É, falando de, especificamente de Claudinei. Pedro, trouxe um pouco do jogo, você vai falar, e você dá a sua, a, a sua opinião sobre o jogo também. E, se possível, responda sobre Claudinei. Se tu acha que ele demorou a mexer, ou se na, naquele momento é, era para ter feito aquilo. O que é que, enfim, o que, é que tu achou do trabalho de Claudinei nessa, nessa partida lá em Muriel. Então, é,
2: Cássio, é, cumprimentar você, cumprimentar Pedro e todo mundo que nos escuta e nos vê, né? e dizer o seguinte, eu acho que realmente, como o Pedro falou, perdeu sua oportunidade. E aí, sobre a análise do jogo, realmente o esporte começa em um nível equilibrado, tal, com a Tombense, e eu acho que até sente um pouco o gol no, nos minutos logo após, assim, realmente é, o lance do, do Narese foi, eu acho que até, até um pouco displicente a forma como ele tenta é, receber a bola e tal, e aí é desarmado, e o Everton Galdino acerta um chute de raríssima felicidade. E aí, assim, ao longo de todo o jogo, a gente vê o esporte até ter a posse de bola, conseguir desarmar o Tom Bense mas não conseguir criar, e isso muito por conta de partidas muito abaixo de muitos jogadores que deveriam interagir nesse setor ofensivo. O próprio Narese, que estava na, na jogada do gol, não conseguia dar a dinâmica, sendo é, esse homem para ajudar o Giovani para armar as jogadas, o pessoal do ataque sem conseguir é, pensar muito bem encontrar os espaços, o Luciano Juba muito mal, não gostei também da partida do Kaique, e nas laterais, o Everton também muito abaixo. Então, assim... Quando o esporte termina o primeiro tempo, na minha cabeça, eu achei que o Claudinei já viria com mudanças para a segunda etapa. Só que aí ele volta sem assim, mudanças, tenta dar um chacoalhão e tentar acreditar na mudança de postura dos jogadores que estavam em campo para ver se conseguiria já buscar pressionar, tentar reverter o resultado, não é o que acontece. Inclusive, nos minutos iniciais, a Tom se até tem uma chance que o Ciel finaliza para o gol, mas o, o juiz marca um impedimento, né? E aí, assim, ele deixa para mudar aos 20 minutos quatro opções de uma vez. E aí, assim, tudo bem, o time realmente precisava das mudanças, só que você mexer quatro vezes de uma vez, você descaracteriza muito o time. Você faz com que o time precise de um tempo para se reorganizar em campo, e essa reorganização, muitas vezes, não é rápida como possível o que se precisava, afinal, o esporte já estava perdendo por 1 a 0 Então, eu acho que seria, teria sido muito melhor se ele tivesse detectado as mudanças mais urgentes feito já no intervalo, e aí, após ver que só a mudança de postura não foi o suficiente, fazer novas mudanças de uma maneira mais progressiva. E aí, assim, inclusive, foi uma coisa que a gente falou nos bastidores, eu concordo muito com a opinião de Pedro, que Giovani do do pessoal do meio campo, era quem estava tentando ainda dar um pouco de dinâmica, e aí a gente vê ele sacar o Giovani e manter o Narez em campo, que mais uma que inclusive, vou dar um spoiler, é um dos três piores para mim, mantém ele em campo durante os 90 minutos, ele não contribui com a dinâmica em campo, pouco consegue também desarmar, sobrecarregando o Fabinho, inclusive, que na minha opinião também não fez de seus melhores jogos hoje, e vai fazer muita falta no próximo, já que tomou o terceiro amarelo. E aí, assim, uma peça como o Narese fica em campo, ele tira o Giovani, empurra um monte de gente lá para frente, e aí, nessa reorganização do campo, quem vem para armar o time é o Wagner Love, que deveria ser o cara da referência, o cara da finalização, que é quem tem a finalização mais qualificada no elenco. Então, assim, essa, essa, esse lote de mudanças, além de desorganizar o esporte, acabou por minar o poten principal potencial de alguns dos jogadores. E aí, no final, ele vendo que as quatro mudanças ainda não geraram o efeito desejado, ele tira o, o Wagner Love e coloca o, o Thiago Lopes, que, além do chute de fora da área... A facil do bolo. <risos> Facilmente defendida pelo, pelo Felipe, não contribuiu mais em nada. Então, assim... Essa quinta mudança ainda era uma chance. Poxa, eu tô com 40 minutos de jogo, eu ainda preciso marcar. Então, eu posso colocar o meu time mais à frente. Um, a também se não incomodava é, o esporte tanto assim, não pressionava. Então, ele podia abrir mão de um dos volantes e tentar povoar um pouco mais, tentar dar um pouco mais de criatividade tanto no meio-campo quanto no ataque. E ele não fez. Ele abriu mão. Ele abriu mão de um atacante, do cara que se não foi por cansaço, realmente eu não sei porque ele tirou o love. E aí ele tira o love, coloca o Thiago Lopes, ele pouco contribui, aí o esporte, por, um, por acaso ou por circunstâncias do jogo, mete uma bola na trave numa bola, lançada na área vinda de um lateral, e aí fica a história de cruzar a bola na área. Tanto que assim, as principais chances do esporte foram bolas que nem finalizadas foram, né? É, tem uma bola que o Sander cruza muito perigosamente, que o Gustavo Coutinho, se ele tivesse um centímetro a mais, ele teria cabeceado e teria sido uma boa finalização. Mas a bola eu acho passa... Que por... ali,
0: eu acho que ali a falha é de Gustavo Coutinho. Eu acho que o cruzamento foi, tipo, excelente. Eu acho que ali que o, ataca, o atacante errou o tempo de é, Ele, é, ele eu, tentou cabecear, abaixar. É, é o tempo de, de bola, sem assim, posicionamento. Sim. Eu acho assim que não dá para... Naquele lance... Eu considero tirando o chute de Fabi que apareceu ali e a cara acertou atrás, para mim aquele foi a melhor chance do esporte. Ele é gol perdido na essência ali, ali não dá para exigir mais disso. Mas se ele né?
1: tentasse chapar aquela bola fosse mais
0: qualquer perigo, coisa, ele né? cara estava livre, ele, ele perdeu um tempo assim como você falou. Ele, não é que ele chegou um segundo atrasado. É, ele saiu um segundo atrasado porque eu acho que aquilo ali é diferente porque assim, ele a, ele, tava, ele tinha todo o espaço para ter finalizado aquela bola. Uhum. Não foi Eu um, acho que foi é um que... Tipo, cruzamento que apareceu na hora, o cara fica um pouquinho, não estava perfeito. Assim, ele foi,
2: uhum. era mais de um jogador atacante. Ele. Eu acho que ali é a questão, de, assim, até dar do começo de começar a faltar ritmo de jogo, porque era um cara que estava jogando todas as partidas praticamente 90 minutos no Botafogo da Paraíba, e aí chega no esporte já não tem tanta chance assim. Então, assim, a gente sabe que um jogador, quando tá em plena atividade que para e que começa a ter pouca atividade, ele acaba sentindo um pouco o ritmo. E eu acho que assim... Fora que o ritmo de competição a gente sabe também que é muito mais intenso na Série B do que na Série C. Então, acho que ele pode estar tá sentindo esse, essa, esse gapzinho de nível de competição e de ritmo de jogo. Mas aí, assim, a bola passou, era uma excelente chance, gol perdido. Tranquilo. Mas a gente vê, assim, a gente cita aqui, e o único lance realmente perigoso esporte, que o esporte conseguiu finalizar foi essa bola do Fabinho, os outros assim, foi um time que teve uma posse de bola enganosa um domínio de campo enganoso mas uma coisa que até eu disse entre os meninos foi um arame sem ser farpado, porque cercou mas não machucou, e aí quando você cerca e não machuca, e você está precisando de um gol o outro time simplesmente recua suas linhas e se sente confortável para segurar a pressão sabendo que não, é, não tem volume de finalização e administrar o jogo, e foi o que a Tombense fez. Inclusive, é, durante a transmissão, muito se falou que é um bom trabalho do Bruno Pivetti, treinador que treinou o Vitória e que era muito criticado por lá. É uma, uma Tombense arrumada, que é muito perigosa dentro dos seus domínios e que, por incrível que pareça, está na quinta posição, sendo o time que mais empatou no campeonato. Empatou 12 vezes em 25 jogos. Então, os as mudanças de Claudinei, elas não conseguiram dar o efeito que o time precisava. O time não conseguiu ser agressivo como necessitava para quem precisa buscar um gol. E o resultado, ele mostra muito da incapacidade que o esporte apresenta do meio para frente quando precisa pressionar os adversários. O esporte ele não consegue ser efetivo quando ele sai atrás e precisa buscar um resultado. E esse é um calo que vem sendo comentado e cantado em versos e prosa, não nessa temporada, mas da temporada passada e de outros e outros e outros anos. É um problema praticamente crônico na Ilha do Retiro.
0: A minha, eu, eu vi o jogo de forma muito próxima a, a de vocês, naturalmente, porque passa por atuação fraca, problemas, mas eu acho que nessa questão, além da escalação, por exemplo, a insistência com na, com Nares, é, não só na escalação, como na manutenção durante tanto tempo na partida... Mas esse jogo também me chamou a atenção. Eu acho que o nem foi muito mal no jogo, tá? Pessoal, dito isso, eu acho que nesse jogo me chamou a atenção também, como tecnicamente, o time esteve mal. Assim, por exemplo, a série de bola de Sabino foi um negócio assim, inconcebível no primeiro tempo. É, e ele quase deu um gol no segundo tempo que, que Bruno Mota Que tinha acabado de entrar, chutou ali travado, e foi para a escanteira, que a bola simplesmente ele não recuou para Saulo. Ele estava assim, ele, 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 ele todo inclusive até depois, acho que Giovanni estava em campo ainda, parece. Era tocar para trás mesmo, tocava para Saulo e Saulo rasgava. Ele não fez isso até ser desarmado e gerou o lance. Isso é no segundo tempo. No primeiro tempo, ele errou três saídas seguidas. Duas com passe, e uma com lançamento. O um lançamento um chute foi muito fraco. A bola foi, passou do meio campo. O Tom Benz recuperou. É, Everton. Só toca para trás. assim Não consegue pro, dar progressão a nenhuma jogada. Muito mal. Muito mal. Cabral foi muito, Cabral, Cabral foi muito feliz quando ele falou. Em relação ao comparativo entre Sander e Everton. Porque Sander é aquele negócio. Tá, o jogo, todo mundo aqui já viu os erros bizarros de Sander e tal. Mas ele vem numa sequência. até brinca, A paleta está quase girando. Porque ele, é. ele vem numa sequência tão... Regular no bom sentido, assim é, num, 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 nível, num bom nível de competitividade. Quando ele não
1: joga bem, ele não compromete,
0: né? Como isso. a gente era e, acostumado. E, é, e, e, e ele está contrastando demais com o Everton. Aliás, Everton está contrastando demais com ele, porque assim, não está saindo nada. Concordei também com a visão de vocês com o Giovanni no meu campo. Era o jogador mais lúcido, porque Juba errou tudo. Eu até, até assim: uma coisa que me chamou muita atenção no Nijuba foi a tomada decisão, foi até no segundo tempo, até tuitei isso mas eu já só fiz a tuitada, quando era para tocar chutou, quando era para chutar tocou, vou descrever esse lance, porque eu escrevi isso foi no segundo tempo, foi um, o primeiro lance, que era quando era para tocar ele chutou, foi a bola ali na entrada da área, que ele deu um, um, um chute que foi para na arquibancada, com os, os, os jogadores dos esportes abertos assim, e você tinha como tentar algo melhor, a, a jogada estava, a, a o tava Bem aí para frente, o Tom estava correndo para trás no, no lance assim, então. E ele simplesmente deu um chute, ele chutou muito mal, é um chute de muita dificuldade, a bola alta, ele bateu
2: e acertou a arquibancada. Quase um chute e, de futebol americano, né? É, exatamente, a parece vê. um a ponte, a bola tá? passando com o time Não amassando. é nem um fio
0: de gol, e não é nem um fio de gol, tá? É o é um é que É o que não, é quando você devolve a bola, dá o pan você, você dá a bola é. para o adversário, porque o fio de gol pelo menos o cara mira ali no Y lá para acertar. Esse, o pan é o cara. Dá, toma a bola aí. É, e o outro lance. Que tinha tudo para ter sido uma, uma, uma jogada excelente. Ele não chutou, levou o esporro de Claudine, inclusive. Ele não chutou na entrada de Cara a cara as... com goleiro. Cara cara com goleiro, assim. O zagueiro estava um pouco na frente dele, mas ele, ele era muito melhor ele ter tentado limpar a jogada batido ou ter devolvido o tabelado, mas não fazer. E Love, e love foi...
1: ainda faz uma jogada inteligente, porque quando ele puxa a marcação, se o Juba finge que vai tocar, com certeza o zagueiro ia fazer algum movimento, ele poderia puxar para a perna direita e tentar o não chute, parecia, ou alguma a...
0: outra coisa. Pedro, assim, tentar naquela o hora que o Juba, quando ele, exatamente, quando ele tentou o passe, daquela forma, a chance tão aberta ali, pô, não faz sentido, pô, tem acabado acabar de dar um chute da casa de chapéu, eu ia falar o palavrão, é, casa de chapéu, <risos> é, e... E dali, tu, acho que não é para chutar, assim não fez sentido, muito mal o Juba, é, tinha ido bem, a gente até elogiado ele contra o CSA, Tem ido, tinha ido bem na Arena Pernambuco, fez o gol no último lance, não muito distante onde ele estava agora, tá curiosamente o gol que ele, faz contra, que ele fez contra o CSA era um pouquinho ali mais à esquerda de onde ele estava, onde ele, dessa vez ele tentou tocar a bola. É, eu fui citando jogadores, Caíque é aquela coisa. Por exemplo, o golzinho de Kaique hoje era ponto. Quando tá valendo ponto, o gol... Assim, <risos> o jogo tá definido aí. Tipo, dá tá 2x0, aí Kaique faz o terceiro. Beleza, ganhou o jogo, ele fez o gol, mas o jogo já tava definido. Tava 4x0 o gol de Caíque ali. 4x0 o gol de Caíque Pô, tem que render ponto, pô. Assim, tem que render ponto. É um atacante que era pra... Por isso que eu falo assim. Ele tem cinco gols. Eu achava que até ataque ia ter mesmo, mas nesse, nesse momento, os gols dele não se, não se convertem em, Tipo, não é um gol que empata, não é um gol que desempata. Não é o gol, que, o gol solitário da noite. Pô, é só gol assim, quando ó, tá 3x0, um mais um, tá a favor. Quando tá perdendo tá levando chocolate e faz um gol. Pô, isso não vai nem ver, meu irmão. Você tem que definir e não, isso não acontece. É, Wagner Love, acho que é a questão da idade. Ele, ele é um cara muito lúcido. Com, quando, mas assim, é, com todo mundo tão mal na noite, é, não tem como você rir também. Não tem.
1: O cara tava indo buscar a bola atrás da linha do meio de campo. Virou, de fato, o um
2: meio campista em algum jogou, momento. Jogou de meio armador durante 20 minutos. É. Aí,
0: aí tem as substituições para os jogadores que entraram. Foram quatro mudanças, né? E Nares continuou. É... Giovani, que é assim, você é questão física, Giovani estava conseguindo distribuir a bola. Ele estava, pelo menos, conseguindo distribuir a bola, porque os outros não conseguiam. Era, era total. A bola batia e voltava. Ele, pelo menos, pegava a bola, circulava. De desfazer alguma besteira que Narese na assim, estava com uma dificuldade imensa de, de, de controlar a bola, de pegar. De, de, quando eu digo isso, de tocar para frente, que ele pegava a bola e conseguia para trás. Aí é, quase todo mundo consegue, entre, entre jogadores profissionais, naturalmente. É, eu acho que o time melhorou com as quatro substituições. Eu não acho que piorou, não. Apesar do Scout ter se mantido por mais 15 minutos até que ter tido a primeira finalização, eu acho que foi um time mais consciente com as substituições. Porém. É, é, é o, que foi a, a, o que acabou de ser dito aqui. Não é muito comum quatro mudanças assim e que, você, e que quatro mudanças, o time se encaixe automaticamente. Talvez, ou seja, ou, ou, talvez as oportunidades tenham demorado justamente, porque, meu irmão, uma coisa, não, uma coisa é uma mudança pontual. Você não pode naturalizar quatro mudanças numa janela, pô. Não são quatro mudanças ao longo da partida, você pode fazer até cinco. Eu até acho que você tem que aproveitar fisicamente, que o time está todo inteiro, mais do que segurar a substituição, como o Mailano vinha fazer do Náutico, assim, não... mas quatro de uma vez, é... mesmo que fosse para dizer que. mesmo que fosse para mostrar uma insatisfação com o time que estava em campo, mas, porra, tu teve um intervalo para fazer isso. assim isso é... Ou seja, como se o treinador tivesse dado mais 20 minutos, não mudou nada, pô. A insatisfação já poderia ter sido no intervalo. E eu digo isso porque na hora que ele vai fazer a mudança, ele conversaria com os caras ali, com o time todinho no intervalo, tendo 15 minutos para fazer isso, em vez de ser o jogo que está correndo lá, e entre os quatro ou seis conversam em campo, eu quero isso, eu quero... É muita orientação para passar com o jogo correndo. Pô. Em, em, em vez de ter utilizado o intervalo, estava tão insatisfeito assim, não gostei da condição de Claudinei, não gostei das escolhas dele de, de, de manter na área, assim... É ora era Thiago Lopes, ele, ele por exemplo ele não, não é um grande fã de Thiago Lopes né? ainda usa o Thiago Lopes no final mas não é um grande fã mas é um grande fã do Nares. e aí é um problema pô, porque e, é, é, um, é um problema porque esses jogadores vão continuar no esporte e aí vai questionar a direção, a direção do esporte escolheu continuar com esses jogadores é. veja, com todo respeito, se Thiago Lopes não fizesse parte do elenco do esporte, ele não seria escalado pô. assim não, não, não parece óbvio não, se ele não fizesse parte do elenco ele não, ele não seria escalado, viu? mas ele faz parte do elenco, é a decisão do clube que, que Thiago Lopes seja uma peça útil Nares, Na é, eu já achei, já achei muito mais útil do que Thiago Lopes Thiago Lopes eu nunca achei útil se em assim, é, assim, é é um, assim, algum momento agradou ficou muito pro passado já não acho que alguém ache algum recorte aí, ficou muito pro passado porque é um jogador que há muito tempo desagrada narece Na tecnicamente é um cara que poderia render, porém se Tiago Lopes, o treinador, tinha a desculpa, eu não achava que era a desculpa, mas tinha a desculpa de que faltava peça para aquele setor, nada inarece tempo. Na Dinares tem Bruno Matias, que, que começou a comer um banco sem que... sem que tenha uma explicação plausível para isso. E, sobretudo, com as atuações seguidas é, tão abaixo e, dessa vez, determinante. Porque é, é aquela coisa, de vez em quando a gente fala assim, a falha de casa Eduardo naquele último gol contra o Ituano, sentenciou aquela atuação, para deixar claro que era atuação mal pra, uma atuação ruim para ninguém ficar, não, mas aí era um gol de cabeça, para que ficasse uma discussão, assim, o oh, cara falhou e tal. Essa, essa atuação do Narese era uma atuação ruim, ele ter sido desarmado naquela forma, tão facilmente, num lance fatal para a partida, é uma coisa que acaba cravando a atuação dele, mas sem essa falha grave, a atuação teria, teria, continuaria ruim, e isso é uma escolha que vem de outras atuações. O Claudinei, assim, ele, não, ele não pode dizer que pô, nessa, na nessa não foi bem. Na Areça não vem bem. É, e nesse caso que a gente está avaliando, o time do esporte, na verdade, ele não se mostra muito competitivo para o campeonato que ele almeja. É, e na hora que ele desperdiça essas oportunidades aqui, eu, eu, eu vou, vou devolver a bola para vocês para a gente fazer agora as atuações individuais. Pra gente, depois das individuais aqui, a gente vai fazer a tabela. É porque uma quantidade de, de atuações abaixo, durante tanto tempo, o time que tem um, uma vitória fora de casa não sobe. O estatística estatístico, que, minha, minha, que a minha que eu já trouxe aqui uma São vez. São 13, e, jogos, né? 13, 13 jogos, jogos, né? 13 jogos. E uma vitória. A menor quantidade de vitórias de um clube que subiu foi do Náutico em 2006. O Náutico ganhou dois jogos fora de casa e subiu. Porém, aquele time do Náutico ganhou 16 nos aflitos. 16. É. O esporte não vai ganhar 16. Ilha Barra Arena não vai ganhar. O esporte precisa responder fora de casa e não responde. Um time que não ganha fora de casa não vai subir. Então essa campanha do esporte limitada por essas atuações é, por coletivas ruins e, atua e dessa vez me chamou a atenção atua atuações individuais tão abaixo também. Então é, eu vou começar com os piores, tá? Então queria que Pedro I dissesse, pode, pode ser um pode até destocar. Eu mesmo no blog não coloquei três não, coloquei <risos> mais de três, eu não aguentei não. Só, só, não foi um só três, ó. tem muito mais gente que foi abaixo, tem mais de três. O meu é no mínimo de judô. Não, não, pô, que, que tem duas, então, que é quatro, né? Que tem duas medalhas de hipnose. Mas, que quer falar primeiro, então, Iago? Você, 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 que, você que sabe. Ser. Então, fala, fala aí, Pedro. Diz aí teus tá. destaques negativos. Vamos lá.
1: Pronto, então. E chamar a atenção também para as ausências, né? É, Búfalo, Raiva Negas e Blas ficaram fora da partida. Raiva Negas e, e Búfalo ficaram no Recife, né? Blas até onde a gente sabe, viajou, mas não foi relacionado para a partida. Sempre... É algo meio nebuloso aí quando envolve o Blas. Ele postou um vídeo no Instagram recebendo uma injeção no joelho e, e ficou fora do jogo, né? Então, não sei o que aconteceu com o Blas, nem a, a assessoria do esporte se posicionou, né? Espero que nas próximas semanas aí o próprio Rafael Thierry já comece a fase de transição e o Everton Felipe também volte, né? Porque querendo ou não, em terra de Tiago Lopes, muita gente pode ajudar, né? Então, seria uma alternativa aí para esse segundo tempo do esporte. Mas, em relação aos piores, em primeiro lugar, Pedro Nares, Porque até hoje, mesmo nas últimas partidas, não tendo atrapalhado tanto, não se provou. Não, não se, se mostrou em oportunidade alguma que o esporte acertou na sua vinda para cá. Hoje, participou do lance do gol, errando no ataque. E durante a partida também foi muito mal, muitos passos errados, em alguns momentos parecia aéreo em campo e continuou em campo, né? Isso é o que mais surpreende, com o Bruno Matias e o William Oliveira em campo. Então, até então, para o Claudinho Oliveira, o Nares, se não precisou ser substituído, estava ok. O segundo lugar, acho que eu vou de Sabino. O Sabino fez uma partida muito ruim hoje. O Fábio Alemão foi até melhor que ele. Em alguns momentos, o próprio lance que o Cássio detalha, é que o Sabino erra, é o Fábio Alemão que acaba salvando, entre aspas, que a bola acaba desviando no Fábio Alemão. E ele ali na defesa foi até seguro hoje, diferente das outras partidas. Sabino muito mal hoje. E o terceiro nome, eu vou de Juba. Vou de Juba pela displicência. Juba hoje tentou chutar em vários lugares do campo e a bola não, não entrava de forma alguma, quando era para chutar ele tocava, quando era para trocar ele chutava e errando muita coisa besta também em campo não se acertou com o Sander, que geralmente eles fazem uma dobradinha muito boa por ali, hoje o Juba tava de fato em outra dimensão na partida, acabou sendo substituído, né, a gente não costuma ver o Juba sendo substituído, mesmo mal ele geralmente continua em campo e saiu na leva né, acabou ficando Wagner logo então meu top 3 é esse aí, tem outros também que não fizeram uma boa partida mas eu acho que esse top 3 tá é legal.
2: Pode mandar, Iago. Bom, como eu, eu disse anteriormente, é pode de judô, né? Então a gente sabe que tem um ouro, uma prata e duas medalhas de bronze. E aí, assim, fazendo na ordem tipo bronze, prata e ouro do pódio negativo, para mim, assim, no terceiro lugar ficam empatados o Juba e o Everton, que a, apesar. Eu vou concordar muito com o Pedro, mas eu vou colocar Everton também, porque assim, Everton vem muito abaixo assim, parece, normalmente os jogadores sentem quando o nível de dificuldade da competição aumenta. E aí a gente viu um Everton muito bem na Série A, e agora que o nível de competitividade baixou na Série B, a gente tá vendo um Everton muito mal. E aí a gente e aí inclusive eu vou usar o exemplo até do próprio Sander. Que, para mim, o melhor recorte de Sanders no esporte é o recorte da Série B de 2019. Para mim, foi quando ele melhor jogou com a camisa do esporte. E vem repetindo nessa Série B mais um, uma Série B consistente, que, em que não, quando vai mal, não compromete, e quando vai bem, ajuda muito o time. Então, assim, eu não consigo ver isso no Everton. Eu vejo ele em várias, é, alterações, várias jornadas sendo improdutivo, dando muito espaço na defesa e sobrecarregando inclusive o, os companheiros da, da linha defensiva. E para mim, isso tudo ainda piorou mais depois da ausência do Rafael Thierry, porque o Rafael Thierry era o companheiro lado a lado ali, né? os dois fechavam o lado direito da defesa. E aí, assim, para mim vem muito abaixo. Juba, é como vocês mesmos disseram, Juba tentou, é, tentou, 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 mas Todas as decisões que ele tomou na partida foram erradas. E ele vem numa dessas de assim, ah, querer querer muito, tentar muito resolver, tentar fazer é, o esporte ser mais ofensivo, ser mais agudo e tal, mas nunca na hora do pensar e tomar decisão, durante esse jogo, foi a decisão correta. É como o Cássio muito bem disse: quando era para tocar, chutou, e quando era para chutar, tocou. Então, assim, esses para mim ficam no terceiro lugar do pódio. O segundo lugar, para mim, fica com Sabino, porque o Sabino ele foi muito mal no, no primeiro tempo. No segundo tempo até esboçou uma melhora, mas ainda assim ele foi mal no nível que ele comprometeria a jornada do time. Assim, o time já perdendo, ele quase cede mais um gol, o Sport teria poderia ter saído com um 2x0 de Muriaé E aí, assim depois de tomar o 2 a 0 o Claudinei poderia ter feito o que fosse um, um nível tão abaixo de tantos jogadores, o esporte não teria se recuperado de forma alguma. Não teria nem havido a ilusão de que a ah, pode colocar uma bola na área e empatar. É, o esporte teria morrido na partida e aí já teria que projetar o confronto contra a Chapecoense numa rodada em que os resultados mais uma vez favoreceram. É a história de deu tudo certo fora, deu tudo errado dentro de campo. E para mim o pior em campo, sem dúvida, é o Narese. Porque além de tudo que foi dito aqui, foi o cara que, se tem uma pessoa que a gente pode dizer, ah, essa pessoa aqui foi quem pode ser responsabilizada pelo resultado, é o Narese. Porque naquele lance ali, eu, não, eu enxergo até uma certa displicência de como ele vai para a bola e de como ele é tão facilmente desarmado. E aí, assim, aquilo ali coroa uma atuação muito ruim de um cara que não conseguiu marcar, não conseguiu dar dinâmica, não se aproximou, não ajudou os zagueiros na defesa, não foi o motor do time. E se torna ainda pior quando a gente sabe que existem muitas opções que poderiam estar naquele lugar e que já mostraram serem mais efetivas. E aí, assim, tem o Bruno Matias, até mesmo o Ronaldo, nas partidas em que foi acionado naquela posição, jogador Ronaldo, tão criticado pela... tá fazendo futura, falta. Está fazendo <risos> falta, porque entregou mais do que o Narese nos últimos jogos que participou. Então, assim, para mim ficam esses quatro. Mas se for parar para pensar mais e cavar mais, consegue arrumar mais, porque realmente foi uma jornada muito ruim de pelo menos 70% dos jogadores que entraram em campo. Isso é porque a gente não tem o costume. Porque
0: Claudinei está nesse pódio também, se fosse o caso. O treinador do esporte assim, mandou mal demais na leitura do jogo, na, na leitura da partida. Em quem a forma como acionou, mantendo os dois centravantes tirando o meia da criação, pelo amor de Deus, assim, foi. Colocando a loja pra jogar de meia. Eu sei, que sabotou, sabotou o time, assim, de forma, obviamente, é, sem, sem querer, mas acabou sabotando o time, porque as remexidas foram muito ruins. É, no meu pódio dos piores, é, o pior para mim na Areça, como já foi dito aqui, não tem aqui para que se alongar. Ah, muito mal, A única coisa está para se alongar é o seguinte, se. A campanha já indo para o brejo, uma campanha mirando acesso, tá? Aqui pelo esporte tende a ser, é, pela pontuação não tende a correr risco nesse momento de, de rebaixamento, tá? Tem uma distância considerável. É. Mas em relação ao acesso também, porque veja, faltando oito pontos, com três rodadas, é muita coisa, a gente vai destrinchar isso aqui a pouco, mas assim, no campeonato de Marola, tipo, vai continuar sendo Narese na até quando? Aí é, é aquela coisa. Cada treinador realmente tem uma visão que as pessoas não enxergam. É. Consegue ter a profundidade para isso, mas ele foi muito mal. Sabino, que não você, a gente não discute a titularidade dele, ele, ele, ele é um titular absoluto, mas não é essa questão de você estar discutindo Pô, como é que tá, como é o caso do Nares, como é de Thiago Lopes. Mas, sabia, foi muito mal e não foi a primeira vez. Na verdade, ele sem Tierra, ele, é, ele não tem feito boas partidas sem na, na com Chico, ou com o Fábio Alemão, ou qualquer, qualquer pessoa que apareça ali na defesa. É, e, e hoje, não por, pela foto de Thierry, mas por ele mesmo, assim como eu já falei, tecnicamente ele mal na saída de bola é, levou, trouxe perigo para o próprio esporte. Decisão horrível daquela de não tocar a bola para o goleiro querer sair, ser travado e gerar um, um 2x0 ali, porque se o gol de Ciel estava impedido, aquilo não era impedimento, não, aquilo ali era a casa estava aberta, era para fazer 2x0 e acabar o jogo ali.
1: Principalmente pelo estado do gramado, né? Você tentar correr com uma bola assim.
0: Não, não faria nada, exato.
2: Foi muito. É, ele, ele foi muito mal. Parece Meu até meio, ele meio desconcentrado durante a partida. E aí, assim, até uma opinião que pode ser considerada impopular. Eu vejo hoje o Fábio Alemão tendo apresentações mais consistentes do que o Sabino nos últimos jogos. O Sabino, para mim, tem, tem é, sido. É a assim, questão da, eu da acho que tem que acreditar né? que o Fábio Alemão é, tá questão... tem consequência é. agora e também porque Sabino
0: é titular Fábio Alemão está aproveitando a oportunidade sim tipo, Fábio Alemão está jogando para assim para dar o máximo dele para de repente deixar uma duvidazinha ali no treinador em algum momento porque é, tipo na hora que tiver tiver condições vai ser Thiago Sabino Fábio Alemão está mostrando tentando mostrar o trabalho dele para ver se ele consegue se manter também e eu acho que Sabino está meio no piloto automático aí mas não, não, não achei bem não é, o, o terceiro pior Everton e é um problema porque. Assim, poderia o Fabinho, mas tirar Fabinho da cabeça de, da, do meu campo, você sacrifica uma boa característica que o Fabinho tem para colocar ali na lateral um jogador que, que, que melhorou o esporte em algum momento da Série B, né? É, então, assim, considerando laterais de ofício, é um problema. A Everton está assim porque os reservas não fazem muita diferença, não, tá? Então. E, e esse problema tende a continuar, porque. E a Everton é da casa primeiro, a gente já fala muito aqui, é da casa de ser revelação de direitos econômicos para usar o esporte, então o esporte tem, e sobretudo um campeonato de marola, se for um campeonato de marola, aí abrindo esse parênteses aqui, aí é que eu acho que não é para tirar a aberto, de jeito nenhum, porque é... aí, aí seria você desvalorizar um jogador seu para colocar uma outra peça, tipo, um campeonato de marola, para colocar uma outra peça que daqui a pouco, daqui a três meses você devolve para outro time, aí não faz sentido. O próprio aí, nesse... Eduardo
1: com 35 anos, né?
0: É, exatamente, aí, aí veja só, não faz sentido Então, Everton Se fosse um jogador Emprestado Contrato até dezembro tal Aí eu acho que teria que estar pensando uma solução Mas pela, pela condição dele ser um jogador Um ativo do clube E isso, a galera não gosta dessa palavra, mas veja só Se o esporte permanecer na Série B Ele vai ter muitos problemas Em 2023 Porque em 2023 ele não vai ter as vendas que ele teve Em 2022 ele não vai ter um Gustavo para render 11, um Mikael para render 13, um Maílson para render 2,7. Esses esse jogadores não existem. Existe, existem jogadores promissores que podem ser negociados com foi o Isaac, por 500 mil para daqui a dois anos, que é, é, inicialmente até pensou que era 2023, mas tem até matéria de pedra, é final de 2024, isso que o Bragantino pode exercer, ou seja, ele pode até exercer antes, mas ele pode exercer só em, 20, em 2024, a compra para dar um milhão de reais. É porque, e... como o
1: como um negócio iniciou de um jeito e terminou de outro, aí eles mudaram alguns...
0: Não, ah, mas eu quero dizer o né? seguinte, que, que é muito tempo para esperar pelo dinheiro, é um milhão de reais, né? não é. uma escala grande, e nesse momento teria a Juba, mas aí Juba está é, mal, assim como é, mas é que está, você não pode tirar esses jogadores, esse jogador, esse, esses são jogadores que podem render alguma coisa para o esporte em 2023, porque o Sport não está em dia, está assim, tá em dia, há alguns meses, e que renegociando os salários anteriores, estou dando um spoiler, tá assim, isso, parte disso é pela receita que conseguiu, essas vendas sem essas vendas, o esporte tem um problema muito razoável em 2023 porque não vai ter. A, 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 não, nesse momento, não, não tô conseguindo enxergar uma venda de 10 milhões. O Esporte vendeu conseguiu duas acima disso. uma de 11, e 13. É. No caso de Micael, 13 é juntando empréstimo, né? foi empréstimo, foi 2,5 e meio mais a venda tem mais de 3 milhões. Aí, tipo, então, o esporte nesse campeonato, se ele, se ele ficar. E ficou, gastando dinheiro, gastando dinheiro, trazendo jogadores, indo para lugar nenhum, indo trazendo um titular de ofício. É só gastando dinheiro. Isso é, é, é uma execução muito de futebol. Assim, era melhor não trazer, pô. Se traz um jogador que é para ser titular, trouxe Globo, López foi para ser titular. Agora tra traz mais três ou quatro que não vão. Assim, aí é, é um, tá gastando dinheiro que vai faltar em 2023, em caso de permanência. Em caso de permanência. E isso, esse parênteses imenso. Se fosse uma redação, você seja, ter perdido uns três pontos na, no vestibular, porque ninguém aceita um padrão desse, desse tamanho no vestibular, foi para dizer que é, é melhor deixar Everton. Porque Everton é um jogador que, sendo da, da, da casa, eu estou pensando já a médio e longo prazo. O esporte não pode, nesse momento, desvalorizar os jogadores que, que pertencem a ele. E é um jogador que é um jogador capaz, é um jogador que está em uma fase, mas é um jogador capaz. Vocês têm que preservar isso, vale para Everton, vale para e vale para Juba, que são os, Hoje que são os dois principais nomes é, da base assim, que estão no time titular, né? Assim entra um ou outro ali e tal. Everton Felipe ainda é um cara da base. Se você for parar para pensar, Ronaldo é um cara da base. Se você for parar para pensar, o <risos> Ronaldo Henrique. Mas assim, <risos> dos jogadores mais. mais é... Everton Felipe é até muito novo, né? Mas quer dizer, os jogadores mais novos em relação ao mercado são esses dois. Mas foi muito mal, muito mal, e não é de hoje. Eu ainda cito aqui, foi dito o Kaique que foi mal, mas o Iago tinha falado mais um jogador que eu não coloquei no Juba. Juba, sim, Juba muito mal também, ou seja, tava... tudo que eu falei de Everton vale para a Juba. E uma coisa que o Pedro falou da substituição, a gente por vezes já se queixou da, da saída de Juba, dessa não. Ele estava é. tão mal, porque de vez em quando assim, Pô, se não, se tira, não se tira o jogador, o cara aqui dali pode ter uma bola parada, pode ter um chute, não estava tendo nada disso nada, nada disso, você estava muito mal era para ter saído até antes e meu último nome, teve outros jogadores, não gostei de Kaique é... não gostei de Juba não gostei de Naresse já falei Sabine já falei ah, e, e o último que eu cito o goleiro, porque é... eu entendo a leitura tática, já vi que tá tendo um debate, se teve, se não teve culpa tem gente que acha que não teve culpa nenhuma e tal estou é, falando da torcida do esporte a torcida do esporte acho que teve culpa acho que teve culpa, culpa dividida eu vejo como culpa dividida eu botei meio a meio na Narese mas se alguém quiser, eu até escrevi isso, 50-50 bota 60% para Nares, não tem problema nenhum para dizer que Nares é um, é um culpado maior mas eu não consigo isentar a salva. não, mas tem uma postura, tem uma postura do time para estar tá adiantado naquela, naquele momento é, a reação dele foi lenta porque a tem o desarme, o cara pega a bola, assim, o tempo de reação dele foi muito, muito lento naquele, na, naquele momento, e assim, você precisa contar, é, eu não consigo, eu tinha falado 55 metros, porque quando eu escrevi, quando eu disse isso, era considerado um campo de 110, eu tinha que 105, então é 52 metros, metros e meio, tá? 52 metros e meio, não dá para você dizer que um chute desse que o goleiro não tem culpa, se o goleiro estiver desmaiado, se o goleiro estiver em pé, se eu tiver em pé assim, não dá para dizer que o goleiro é assim. Isenta, isentar o goleiro completamente eu não consigo. Assim, é, é, muito, é muito distante. 52 metros. É muito, é muito longe o chute. Então, eu acho que ele tem uma parcela assim. Eu estou querendo sim. dizer o seguinte. Que se fosse... Não é um chute é, de primeira, né? Lohrila, se fosse é. Ma, é, se fosse Magrão, se fosse Lucas Perry, Clever, é, Fernando Miguel... É porque o, geralmente né, isso
1: é um chute que ninguém sim. imagina, né? Do nada Mas acontece. Mas eu
0: tô dizendo o seguinte. Eu estou o goleiro tá vivendo vindo a cabeça aqui. Se fosse qualquer goleiro, Rogério, eu, sei, eu vou vou a ser goleiro. Se fosse qualquer goleiro, eu tô querendo dizer, eu tô querendo dizer o seguinte: que, na Sim. minha opinião, um gol de meu campo, se, mesmo que tenha uma postura tática como essa, eu acho que o goleiro tem uma passada de culpa. Não, eu não consigo achar Com certeza. Que, um, que um goleiro leva um gol de meu campo e alguém vai dizer: não, o um goleiro não tem culpa. Porra, assim, se o cara tivesse na área, tipo é 46 de segundo tempo, o goleiro tá lá na área. Na, na outra área para tentar fazer um gol de cabeça, aí o time recuperou a bola e está correndo, correndo. E o cara estou no meu campo, fez o gol. Beleza, aí realmente ele não tem culpa, viu? Ele mandaram ele pro ataque para tentar empatar, mas nesse caso ele está. Ele é o último homem de estar na área defensiva
1: ali. E a torcida do, do esporte tempo. ficou tentando lembrar se aquele gol do Neto Baiano em 2014 ele? que ele faz no meu campo não era André
0: o goleiro. Eu também é goleiro. achei que tinha sido ele por um recorde. 2014, repórter, 2014 é, era ele do Botafogo, né? <risos> Então é isso, eu não acho que foi uma falha grave. Falha grave foi falha... foram as falhas de Carlos Eduardo. Não foi uma falha grave. Mas, é... assim, o jogo... O esporte não fez uma partida horrorosa. Até ali, quando estava 0x0, agora o esporte é está sendo queixo de vidro, né? Queixo de vidro. Na hora que tomou esse gol, tá o baco. Na hora que estava 0x0 ali, como foi com o Tito ainda conseguiu reagir. Na hora que ficou 1 a 1 voltou para o jogo. Na hora que tomou 2x1... Aí, meu irmão, aí é. foi pro baixo. E quando tava 0x0, tava organizado, tava com a posse de bola, o bola o tempo todo no campo ofensivo, não, tá, não tava dando um chute na barra, mas tava tendo as ações. Aí bateu um lateral, o cara desarmado, o cara chameu o campo e o goleiro tá ali e pronto, acabou, acabou o jogo. É
1: como eu disse, esse jogo tinha uma carinha de 0x0 0, no final das contas, ia ser um pontinho, mas assim, até interessante, né? Pro esporte, seria um consideração ponto, seria o
0: recorde. Eu acho que seria ruim então vamos encerrar, para não falar da classificação porque esse é um debate se seria bom seria ruim esse é um debate <risos> mas é para encerrar porque a gente vai ter o Beto nacional ainda então é isso eu coloco eu acho que vale saulo acho que não dá para isentar ele não dá para passar isento disso não e como destaque positivo eu só cito Giovanni tá e pelo primeiro tempo eu não sei se vocês conseguem citar alguma outra coisa ou, ou, mais alguma outra atuação eu, a única positiva Sander fez uma partida ok pode pode citar mas não é uma boa partida é, na linha ofensiva, assim, eu acho que estava que melhor. Eu acho que era, que era Giovani e Sanders. Na verdade, ele deu um gol para Gustavo Coutinho que, que desperdiçou. Hum. Seriam,
2: é assim, seriam meus assim, dois nomes também.
1: Só, só para discordar um pouquinho do maestro, eu acho que a minha parcela de culpa é 70%. Na arese. 30% sal, os 30% mais é justamente é que... pelo delay. Não,
0: é o
2: tempo <risos> acabei... é. de reação, né? Não,
0: mas eu acabei de falar aqui, a condição pode vir a 40, eu tinha colocado 50 a 50 no Twitter, mas eu fui logo dizendo aqui, pode diminuir, o que eu acho é. que não dá pra dizer que o goleiro não tem culpa, assim, não tem culpa, o cara toma um gol no meio campo, não tem culpa? Porra, assim, tem, qualquer goleiro teria em tese, assim, o goleiro tem de levar um gol no meio campo, não tem culpa, é É foda. Assim, eu acho assim, mesmo com toda a leitura, mesmo com todas as é. ressalvas, veja, eu entendo todas as ressalvas, as ressalvas, como o Pedro falou, elas diminuem o percentual, deixa que o cara tenha 30%, mas dizer que o
2: cara não tem é foda, não, aí não dá. E aí, assim, especialmente quando a gente vê um tempo de reação tão lento, se ele reage a tempo, e aí a bola por uma curva, algum movimento acaba entrando, é do jogo, acontece, seria uma falha, seria uma falha, teria um percentual menor, teria, mas assim o tempo de reação dele, ele demora muito a reagir, tanto que assim, a bola tá chegando e ele ainda tá olhando para cima para ver o que é que vai fazer quando E a agora bola já deixa passou. Deixa eu
0: só um ponto aqui, ó, Rafael Almeida, pô, tá de brincadeira, foi um golaço, o goleiro não teve culpa nenhuma. Eu não vou entrar no debate do culpa nenhum, até porque a gente tá falando aqui, eu <risos> vou falar do golaço. É óbvio que foi um golaço, porra, é. assim, veja, é a, é, veja só, a lógica que eu tô falando do goleiro não ter culpa é a, é a mesma lógica. Meu irmão, como é que um gol do meio campo não vai ser um golaço? Não precisa você dizer que... É o claro é é um gol que o Pelé porra. não
1: fez, né? Essa é a redundância, não...
0: né? É foda, porra. O gol do meu campo é um gol. É claro que é um golaço. Mas veja só. O... É... Mas é o tipo golaço. É o tipo de golaço que, que para acontecer alguém tem que ter feito uma merda muito grande por exemplo Pedro meter de uma bicicleta ali no contra o uh, Flamengo meio bicicleta uh, Flamengo e Atlético Paranaense aquele não é uma falha grande atlética, aquele é recurso absoluto uhum. de Pedro num tempo de reação impressionante ali o cara deu o um passo para ver o cara meteu aquele golaço você vai dizer porra o cara do Atlético não acompanhou como ele ia fazer o quê mesmo só se ele der só uma bicicleta também para tirar a bola não tem, tem pegar assim jogar assim é, é, tem golaço que tem golaço que não tem vilão não porra mas tem golaço tipo um, um golaço como o de meio campo, que, que, que para acontecer, tem que até acontecer algumas, algumas besteiras, é. Pô, é, é, é 50 metros um chute, então, assim, o golaço, não, é óbvio que foi um golaço, é, se, né, como a rede desse cara falando, não precisa estar dizendo aqui não, se, e, e a análise da gente, lembrando, a análise da gente é de quem levou o gol, porque se tivesse sido um gol do esporte, a gente está falando de, de, de quem chutou, pô. E Azal do Tom ah. levou um gol. Asal o Benz que levou um gol no meu campo. Se fosse o contrário, ó, pô, mérito de quem chutou, narce, pô. Nares na fez um golaço fosse, no meu campo. Pô. Desarmou né? o cara, Nares na desarmou o cara e fez um gol no meu campo. A gente estaria dizendo isso. Mas a, a análise des, dessa, dessa live é do esporte. Ela, 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 ela é centrada no esporte. Então, como é que o esporte levou um gol no meu, meu campo? Como é que levou um golaço no meu campo? Essa é a questão.
1: E o top 3, eu acho que eu vou nessa mesma linha. Acho que eu vou de Alvan Sander. Tu bota 3
0: entre os melhores? Wagner
1: Love em terceiro lugar. Paul, ó, eu não, Ponte, não consigo
0: Ponte, botar Garen... Wagner Love não, no momento que ele me deu um, um chute na barra. Eu não vou conseguir. Consigo pela, aqui. pela mobilidade, só para fechar o consigo. pódio. E
1: com ressalvas a Labandeira Bandeira. Foi pouca coisa, mas eu achei até interessante. Eu acho que não Já gostei mais dessa visão
0: que é de Love. Love, love, love ele, ele fez uma atuação para não entrar entre os piores. Melhores é foda, pô. O cara nos toma bola. Não, mas o uma...
1: terceiro lugar, com... dentre os piores.
0: Mas é a minha a Fred não mandou o Pedro. É, é. Fred, Fred mandou o representante <risos> dele. É, mas é justo, é o Five. Fred mandou o representante dele. É porque eu digo o seguinte, essa atuação do esporte foi medíocre. Eu não consigo Sim. dizer que o esporte teve três jogadores para fazer um pódio de destaques numa atuação medíocre. Eu, tanto que eu recebi a reação, o oh, Giovanni é ali com uma vontade de Sander, tem mais do que isso aí, mas enfim, é a opinião. Galera, é, antes da classificação, bora pro Bet, chama o Bet, bom, chama bom. o Bet aí, Rafael, porque... Ver só que ficou se aquela, se aquela se última o... que a gente fez, hein? Não, levou o fundo, esqueça, esqueça, joga <risos> tem um pra frente, um pra frente aí, A gente tinha colocado uma uma, uma uma um Mico, não, Arara é 10, Mico, né? Acho que é Mico é 20.
1: Rapaz, ah, é. quando eu entrei, estava a cotação altíssima ali de lado.
0: Já está na casa dos
1: 500, viu? A turma está errando. Não, demais. mas essa
0: culpa não tem. A, a nota de 20, é o um, é, é um Mico ou é Arara? Eu acho que estou me confundindo. É um o Mico. Cara. O Mico é, é, é o mico. É um mico. A gente tinha colocado o um Mico numa cotação que era 19 para 1, que era a vitória do Fortaleza. <risos> e porra, aí chegou a estar 2x0 para o Fortaleza. E vitória do Atlético Paranaense, que estava jogando em casa e o jogo foi 0x0 0 durante um tempão. Então, assim, flertou ali com um, um crime histórico. E, e a outra... É, a outra a gente passou longe. Porque... Qual foi? Foi o futebol era, feminino, ah, né? Que era, que era a vitória do Londrina. Que era a vitória do Londrina. Sim. Mas deixa eu ver... Essa, essa da vitória a, a, a Copa do Mundo sub 20 feminino. É muito imprevisível. A gente perdeu, inclusive, uma quádrupla. Justamente nesse no jogo da Copa do Mundo... Subvítima feminina ah. que, que, que quebrou a múltipla da gente, sim. É, que o que é que tem amanhã? Foi quase que manhã,
2: quase pai. all in, né? Duzentão no Londrina, contra o Bahia, não foi? Era para mudar de vida, mas o fumo entrou. É,
0: vamos ver aqui. Não, ó, olha só, rapaz, fechei com o bicampeão pernambucano. Vou logo dizer aqui. <risos> eu vou. Eu vou, aprendi, não, eu aprendi com o Celso e com o Fred que A cota lerado. vale é quando dois, você olha, quando é de dois para cima. O, o Náutico é o vice-lanterna e o, o Nova é o lanterna. Um jogo entre os <risos> dois últimos colocados que tem a mesma pontuação, 21 pontos. Clássico dos desesperados. Porém, porém é, é, um de, é um jogo de desespero, sem dúvida. Mas é um jogo nos aflitos, com mais de 9 mil ingressos já garantidos pela torcida do Náutico. É... E é 2,39%. A cotação é boa, mas eu, como o caixa da gente tá ficando curtinho, eu vou, só, eu vou, eu não vou é, é, Tudo é peixe, peixe, não. Aí, não, 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 não. Não vai dar para ser o peixe, não. Vai é ser...
2: É agora.
0: Não não, 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 não. Eu também trabalho com isso, não. É o velho... Pô, me deu, me deu branco agora da... Qual é a data de 50? Qual é o... Onça. Onça. Pic... Onça. É a onça, Pelo amor de Deus, a onça. Agora, na... antes de fechar essa aposta, deixa eu ver se esse jogo a gente casa com mais algum. Se a gente casa com mais algum antes de fechar. Vai descendo aí para ver o que é que tem por aí.
1: Esse
0: jogo Rapaz, do Lyon aqui, ó. Leon. Servindo essa galera é só, só pra gente levar esse fumo. Vê a dobradinha com, com o Leon ganhando Troa. Acho que é Troa que se fala.
1: Borussia em casa.
0: Melhorou, Calma, Melhorou. Não. Mas esse é o outro. Esse é o Monk é. e Gladbacher. É, não, 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 é é não, não, não. O golpe tá aí. O golpe, o golpe tá do sobrenome. <risos> hum. Vai descendo descendo mais um pouquinho. Meu irmão, amazula aí, eu não trabalho com Amazon, não, meu irmão, Aí é pra Não burro que tá nada. Né?
1: Divisão de, de acesso da Alemanha. Tem um é, monte, na é. Alemanha tem muita divisão de acesso.
0: Volta, volta. Vai para cima de novo. Eu quero... Fred não gosta de Fred e não gosta de mutando Eu tô doido para fazer a tripla aqui, meu irmão. Agora eu tava querendo arrumar um jogo aí. Servil, né?
2: O Sevilla confiava bom, né? no
0: campeão espanhol, não é? para pra cacete mesmo no campeão espanhol. O Ronaldo temporada... é o
1: time de Ronaldo, né?
0: É. Que, tá, voltou, caiu, voltou agora. O é, que a gente vai aqui na Bete Nacional? A gente podia fechar essa, essa dupla, ela fica, a cotação está, primeiro, a cotação está ótima, tá? 3-0-2, mas, mas, é... inglês não, não Mil não. arrumou um empate ali, mas não confio, não. Ah, é... Rafael gosta, então. Rafael tá procurando pra gente. A gente vai achar esse <risos> terceiro jogo. A gente vai achar esse terceiro <risos> jogo. Quem tiver... Irmão, quem tiver nos comentários alguma dica, diga aí também, porque esse. Campeonato é... Argentino Inter... não tem jogo amanhã, não? O Inter vai sair com tripla. Vai... Só vai sair com a tripla hoje.
1: Campeonato Argentino geralmente tem jogo de rolo.
0: Aí, ó. Matheus Guimarães tá dando a dica aqui pro... da gente na né, Bete Nacional. Coloca mais meio gol nos dois jogos que ganha. Estudiantes. Opa. É... Não, mas não, calma, que esse é, não é o de La Plata não, meu irmão. Veja ali, a primeira B nacional, isso é outro estudiante. É o de Buenos Aires, se eu não me engano. Hum. Volta para o Brasil, por favor. Volta Bo o mercado de gols, esse em Novo Horizontino.
1: Rapaz... menos de um gol e meio ia
0: bota aí pronto isso aqui é a é equipe meu irmão pronto, <risos> fechou Guimarães deu uma dica a gente pegou outra dica é foda, né? <risos> bota aí bota isso aí menos de mim, um e meio Epa, olha essa onça aí vai voltar vai voltar Maria Marruano. vai ser Gilma, não vai ser a mãe vai voltar a mãe Maria Marruano. vai dar tá vai dar uma vida Vai o app, meu irmão. Veja só se a gente fechar essa, é o, é o mesmo respiro, verde viu? É o respiro do final de semana. É, o app. um up, vai ser um app Aí pode fechar essa aí.
1: Segunda-feira tem pizza. Aí, se acertar,
0: Opa. o Cris já tá botando terra aqui na gente. Isso que é doideira, pô, é, pô, é bom. Não é ó. Primeiro para jogar com a gente isso aqui no Beto Nacional. Se você jogar no Beto Nacional, tem todo, tem com todas as cotações que a gente trabalha aqui, sempre fala todos os dias de você poder sacar o dinheiro a, a, na hora que você quiser, entrou, já pode tirar na hora, colocou, já está à disposição. A única coisa que eu deixo de sugestão é para você usar o nosso código, podcast45, na hora que você... Que porque nem, você vai perder um centavo. É, é só é só é é porque isso faz frente para a gente, das, da galera que se cadastrou e pra, faz a maior diferença para a gente no trabalho da gente, é, da continuidade dessa parte, dessa parceria com a Beto Nacional. Então, é isso. Se você entrar no Beto Nacional, use o nosso código podcast45 e, se entrar, é, olhe para as dicas da gente com 80% de, de confiança, viu? Porque essa semana, a gente, meu amigo... <risos> essa semana... Veja só, foi, essa, é semana essa semana Não, foi Foi semana... A gente estava na fase boa, pô, mas é isso aí. Perdeu, perdeu a concentração. Essa semana está tá cruel. Tanto é que eu dei a recuadinha aqui, meu amigo. Eu botei essa oncinha ali porque... Se Fred tivesse aqui já, já era peixe, era aquário, não, mas vai ser só, só um e o. Quando,
1: e quando a turma acertar, cara, você tira a print, né? Posta lá no Twitter, marca aberto nacional, marca a gente que a gente vê lá, tira uma resenha com a
0: galera, todo marca mundo ficando rico, né? Também, é, é é até porque, se você acertar, na hora que você deu, deixar o comentário, vai ser mais fácil de ler. Ó, esse cara ganhou, é, é, é bom, para confiar, <risos> fica é. inclusive pra, pra ganhar a moral então é isso galera, Beto Nacional, Podcast 45, nosso código para jogar lá, É só, não tem mistério nenhum, aplicativo no site da forma como você quiser, beleza? Bora agora para o último bloco, que é, a questão técnica ficou para trás, o fumo entrou e entrou grande de longe, mas a classificação está ali, é... Iago, não tem Fred hoje, tá? Você pode até se inspirar, em Fred, Pedro se inspira em Fred, assim, sem nem perceber, sem nem perceber. É, é um, é, um, é um Fred na essência, na essência assim de seu pai. Ou é seja, pai pode não ser pai, pode, pode ser Ice, pode ser o que quiser. Essa rodada, Fred estaria dizendo aqui, ó, continua a mesma coisa. Estaria dizendo oito pontos, é pontos a coisa. Mas eu quero saber o que você acha, porque de fato continua a mesma coisa. Sport vai perder, algum, ah, vai perder a posição, mas a distância para o G4 continua 8 pontos e com a rodada menos. Agora restam 13 rodadas. 39 pontos em disputa e você tem que tirar oito de um time que farrapa de vez em quando, não farrapa muito, mas farrapo hoje, uma farrapada grande do Vasco e o esporte não aproveitou. Inclusive, é, o Vasco, por mais ameaçado, por mais que seja um, um alvo para o esporte, o Vasco está ameaçado por outros times agora, porque essa derrota complica o Vasco. A gente tá na análise aqui, na análise do esporte em relação ao Vasco, mas pro Vasco foi uma merda a rodada, tipo, o Vasco, o Vasco foi minimamente aliviado pela derrota do esporte, mas o uhum. Tomêncio ganhou. Mas o Londrina é conseguiu um o Vasco, Londrina, né? Bahia. E pega é... o Bahia domingo, né? Se o Vasco o Bahia perde, é a turma ganha. Então, por mais que o esporte esteja mal, o Vasco é o APR, mas a perre do Vasco é outra APR, é a perre do Vasco. o APR é o APR do esporte. Então, assim... no, va...
2: Ei, no Vasco não é a perre ainda não.
0: Ah, mas ainda, vai ser, ainda, mas, ainda não. mas pode ser mas não não. do esporte como é que tu enxerga a campanha do esporte com, com, a, com o impacto do Bahia, a, no, no minuto a derrota do Vasco e essa derrota do esporte
2: eu acho Cássio, que uma porta bem importante hoje se abriu e o esporte deixou ela fechar sem conseguir entrar porque eu não tenho dúvida que assim caso conseguisse um resultado melhor lá em Moriaé contando com tropeço de Vasco e tropeço de Bahia, e tendo a Chapecoense pela frente, mesmo a Chapecoense tendo uma excelente campanha fora de casa. Mas jogando aqui em Recife e tendo um apoio massivo do seu torcedor, porque a gente sabe, depois de duas vitórias com a chance de uma aproximação real, a turma ia chegar muito pesado nesse jogo contra a Chapecoense. Eu acho que, assim, parece a história que o esporte, sempre que tem a chance, acaba refugando. E isso pode começar a cansar a torcida a, a longo prazo. Então, assim, é, o resultado, obviamente, a curto prazo foi horrível, e a médio prazo eu também vejo um resultado como um resultado muito ruim. Eu não acredito que, não tenho a visão tão fácil de dizer ah, a distância continua a mesma. Tudo bem, a distância continua a mesma. O problema é que agora são três pontos a menos em disputa. Então, assim, eu acho que Deve-se começar a pensar que, assim, o esporte agora vai ter mais uma porta, porque vai ter o confronto direto entre Vasco e Bahia e vai ter a Chapecoense em casa. Caso perca essa porta também, aí eu acho que fica praticamente inviável a gente continuar pensando em acesso, acesso, acesso. E aí, a partir disso, eu acho que o, a chave pode ser que vire caso o resultado não seja a vitória já contra a Chapecoense.
0: Pedro?
1: É, então, eu estou com, com as duas tabelas abertas aqui né, de jogos. E levando em consideração o recorte do Vasco, que o Sport também vai ter, né, esse mesmo recorte, o Vasco pega o Bahia domingo e o Sport é a Chape. Se no melhor dos cenários o Sport ganha da Chape... Pensando o Vasco... claro que,
0: na verdade, não é esse domingo, não. É o outro Sim. domingo. O Sport vai pegar a Chape, o Sport vai abrir para pegar a Chape. É. E nesse domingo, o outro é que... Ou seja, é. se tivesse vencido hoje... Poderia chegar já afungando, mas só para A ordem vai, ter, vai ser essa. É.
1: Assim, no melhor dos cenários, né, diminuiria a questão dos pontos. Até porque na outra rodada o Vasco pega o Guarani em casa. Então a tendência é que ganhe, né? E o Esporte pega o Novo Horizontino e vai ficar a mesma coisa. Aí o Sport pega o CRB fora e o Vasco o Brusque fora. Aí a chance de você conseguir diminuir ou não essa distância para o Sport é mais complicado porque não ganha fora de casa, mas aí Daniel Paulista pode dar uma força, né, a turma. Vai aqui. E depois Vasco tem Grêmio, fora de casa, Náutico, em casa, Cruzeiro, fora de casa. Então, assim, é uma sequência pesada pro Vasco. E tá nas mãos do esporte, querendo ou não, diminuir o máximo que der nas próximas partidas aí. Querendo ou não, o corredor polonês tá muito próximo também. Daqui a quatro jogos já pega o Bahia, por mais que seja em casa, mas em que pé vai estar o Bahia? Brigando pela vice-liderança? A gente não sabe. Ou até brigando para se manter no G4. Vai que desembesta alguma coisa, o Bahia acaba tropeçando. Muito difícil acreditar nisso, mas pode acontecer, né? Então, assim, o Vasco começa a se complicar, porque Londrina encostou, também se encostou, o Sampaio tá por ali fungando, o próprio CRB tá relativamente perto, e o Sport, que tem dois jogos em casa. Então... Claudinho Oliveira precisa encontrar urgentemente esse equilíbrio na equipe. A evolução que a gente viu contra o CSA sumiu hoje, contra a equipe do, do, da Tombense, né? fora de casa. Então, assim, duas partidas. Se a gente for tratar o que é Chapecoense e o que é Novo Horizontino hoje, talvez o Novo Horizontino venha um momento melhor. A Chapeco porque... é um melhores visitantes
0: do campeonato. Né?
1: Não, não, sim, mas... Não é um time que causa tanto medo assim, de uma maneira geral. Faz uma boa campanha fora, mas acho que o esporte tem time para ganhar da Chape. Já o Novo Horizonte, eu acredito que seja um time mais complicado, porque vem numa boa sequência, tava na zona, já, já começa a desgarrar um pouco ali da parte de baixo da tabela, já começa a encostar nesse bolo, né? Do décimo, do nono, do oitavo, já começa a encostar na turma, pela pontuação. Então, assim, se soma seis pontos... É um cenário muito bom, porque você já deixa de se preocupar com a questão do rebaixamento, que para muita gente ainda existe. E você começa a pensar de fato na parte de cima da tabela. Acreditando ou não, o campeonato está aí para todo mundo e vão ter os jogos, né? Mata-mata. Esporte Vasco, Esporte Bahia, Esporte Grêmio, Esporte Cruzeiro. Que talvez, daqui que o Esporte pegue o Cruzeiro, né? O Cruzeiro já pode estar relativamente encaminhado né, para o título e. Talvez não venha né, com gosto de gás para pegar o esporte. Então, pode ser um cenário assim. Pensando o melhor dos cenários né, nessa Série B para o esporte, que é muito difícil ainda assim conseguir esse acesso por tudo que a gente está vendo pela distância, pelos jogos. Mas é pensando com o, o, o rubro negro mais otimista dos cenários que poderiam acontecer.
0: O boy é velho Fire. É. É, essa é. Eu acho só que está assim, tá na reta final já o campeonato. Falta um terço. Falta um terço. Né? Três rodadas, seria 39 rodadas, não existe, mas na prática um, um terço. E com oito pontos, daqui a pouco com, começa a se aproximar de você tirar um ponto por rodada. É muita coisa. É... A gente tinha feito um cálculo no raiz da semana da quantidade de derrotas né? que o esporte poderia ter. E assim, ele desperdiça muito rápido. A, a conta não era perder já o jogo em Muriá época. É, e não dá para ignorar que é a segunda vez que acontece, nesse retorno, uma chance dessa e o esporte desperdiça. Teve aquela... O a, aquilo, quando Bahia perdeu do Sampaio, o Vasco perdeu da Ponte Preta, e o esporte foi goleado. E nesse, e nesse caso agora, os, os dois jogos foram antes ainda. O esporte entrou em campeonato, eu acho que faltou... De vez em quando, ah, isso pode acontecer, Cláudio, deixar o time, mas assim, de vez em quando, me bate a dúvida da seguinte forma. Hoje, porque quando o esporte começou o jogo, os caras já sabiam que o Vasco estava perdendo o CSA e que o jogo já estava andando e, ele, e durante o jogo eles souberam que o CSA ganhou do Vasco e terminou a e partida. E eu até
1: comentei isso na Transamérica, que poderia ser um incentivo né? maior, você já entrar mas sabendo é, que Mas tá que é,
0: é, é, é isso que eu ia falar exatamente agora, Felipe. É, então, quando a gente fica fazendo a conta do que, de que esporte vai ser esse, em que momento o esporte vai fazer isso, aquilo, sabe, vai fazer acontecer, como é que hoje a atuação foi dessa forma? Porque você, você entrou em campo já sabendo que o Bahia não tinha vencido e que o Vasco, que era o principal, o time mais próximo ali, estava perdendo. E outra, o esporte poderia perder também, naturalmente, como perdeu, como já tinha perdido na Copa do Brasil. E como o não tem nenhuma derrota, a questão não é essa, não. A questão é, como o Pedro falou assim: parecia, parecia que, é, que toda a rodada tinha ajudado, que o Sport estava jogando a partida onde a rodada tinha ajudado, e de que se o time consegue aquela vitória, ele vem para dois jogos no Recife, com, é, dois jogos seguidos em casa, com a sequência de aproximação real, não pareceu. Parecia que o Sport estava jogando ali a 14a rodada com Dalpozo ou a décima a única coisa que está fazendo é com Lisca, porque as duas... as primeiras partidas com o Lyska, com o Lyska foram boas teria daquela do Vila Nova mas assim foi igual a todas as outras partidas não... fora sobretudo fora de casa o Sport tem uma vitória fora de casa um time com uma vitória fora de casa não vai para lugar nenhum para cima para baixo talvez para cima não vai de jeito nenhum para nenhum lugar a história a história diz que não vai então é... não adianta nesse caso agora o Sport vai esses dois jogos no Recife com alguma chance de, de, de tirar alguma pontuação. Se ele ganhar da Chapeco, mesmo que seja um tiquinho de nada, ou vai tirar do Bahia, ou vai tirar do Vasco. Eles vão, eles vão se enfrentar. Então, não tem como. Alguém, alguém, alguma distância ali vai diminuir. Porque, na verdade, agora o Bahia aumentou, tá? Porque, como o Sport perdeu, lembrando que o Bahia botou mais um ponto. Se o Sport tirar um, é, um ponto do Bahia, na verdade, não tiraria um, porque se ele vence, o Bahia empata e tiraria dois, aí reduziria, elimina o ponto que o Bahia tirou e ficaria menos um. Mas não vai para lugar nenhum aí de repente tem outro jogo em casa aí de repente até ganha os dois jogos seguidos precisa pontuar fora do Recife e agora esse pontuar fora do Recife é, um, é uma questão, é um, é algo que a gente fala agora e esse jogo não vai ser agora, vai ter dois jogos em casa para talvez realimentar uma esperança de ser competitivo fora de casa Mas não Cássio, vai ser, e até porque...
1: comparando com o time de 2019 do Guto Ferreira, o time em vez de perder empatava, né? no final das contas esse pontinho, 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 que a torcida reclamava não Mas esse time,
0: esse time empatava também, é. esse time empatava também. Ele, tanto é que ele tem uma vitória, seis empates e seis derrotas. Ele, 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 ele pontuou na maioria das vezes que jogou fora de casa. Ele pontuou hum. sete vezes. Ele empatou. Agora não tem ataque. Agora, de pontuar, parou de pontuar por quê? Porque, veja, ele perdeu de forma seguida para o Sampaio, para o Ituano e para o Tom Benz. Antes disso, o Scout fora de casa era uma vitória, seis empates e três derrotas. Ou seja, era, era sete jogos pontuando em dez fora de casa. Esse time pontuava. Agora, o problema, é o que a gente tinha falado aqui, era o seguinte: não tinha ataque. No dia que não tivesse defesa, eu, 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 eu lembro de ter dito isso aqui: Ó, ataque não tem, não vence nenhum jogo. E no dia que não tiver defesa, vai começar a perder. E aconteceu exatamente isso, porque essas três derrotas são as derrotas sem Mailson e sem Rafael Thierry. Então parou de ter uma defesa ótima. E o ataque correndo na mesma coisa, contratando Sim. jogador, fazendo... Então, assim, nessa situação, com essa campanha, é, o esporte tem uma possibilidade de realimentar qualquer sonho para quem ainda tem uma de forma concreta, e é justo que tenha, o é, é papel torcer, é torcer. Mas e depois vai jogar tudo para fora de novo. E, e esse time, até agora, é uma, é uma decepção absoluta fora de casa. Fala, Pedro, tá quer dizer alguma coisa? Comparando com 2019, nos 38
1: jogos, o esporte perdeu 4. O Bragantino, Quatro. que foi campeão, perdeu sete jogos. Era um time, era um time,
0: era um time difícil de ser batido. 17 esse...
1: vitórias e 17 empates. Então, 17 Mas esse time agora aí...
0: também era difícil de ser batido. É. Esse time também era difícil de ser batido. Mas é, era difícil de ganhar. É, tipo, tanto é era, 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 era muitos dos empates que o Sport nessa campanha são todos com 0 a 0 Era a defesa garantida zero e o ataque inofensivo. In e na hora que você não tem nenhuma coisa nem outra, começou a entrar fuma atrás de fuma. Aí dentro de casa, estádio cheio, outra, outra vibe e tal, consegue alguns resultados. Nem sempre, né? Porque empatou com Criciúma e tal. E é isso. Vai para O esporte não tem mais, esporte não tá esgotado em relação a descarte. É... Tem que ser muito Fire, tem que ser muito Fred. Acho que nem ele, Fred que fez aniversário, né? É... Tem que ser até, até Fred tipo se, de... se não ganhar da chape. É muita conta para fazer, porra. Não, mas foi empate lá na Fonte Nova, continua a mesma coisa. Mas você assim, vai continuar a mesma coisa, até daqui a pouco não tem mais nem jogo para é. tirar. Não tem, mais, não tem mais nem jogo. Essa oportunidade de hoje, nessa 25 rodada, foi uma oportunidade gigantesca. Gigantesca. E não pelo adversário, porque o Ituano era adversário mais acessível do que o Tom Benson. É pela forma como estava o jogo. O jogo estava. A, a, a rodada foi muito boa e o jogo estava acessível, mas esse time, é, ele, ele, a fração de decisão dele foi mínima. Foi durante. 10 dias, que foi aquele início do mata-mata da Copa do Nordeste, ponto final. Porque a primeira fase foi ruim, o esporte fez a primeira fase ruim. No final se classificou, ganhou o clássico, aí numa, ganhou o clássico do Náutico, depois em, perdeu do Botafogo dentro de casa, teve que buscar um resultado fora e acabou passando de fase. Tanto que decidiu fora de casa contra o CSA. Mas aquela classificação sofrida contra o CSA, depois a vitória contra o CRB, eles deram um esporte que ficou por ali até a, a, a primeira partida contra o Fortaleza foi uma partida ruim, mas equilibrada, Fortaleza numa alta gigantesca, e o Sport ali fazendo um, um jogo equilibrado, aquilo ficou muito para trás. E a verdade é que tirando esses 10 dias, tirando esse período curtíssimo, esse time não decide nada. Esse time não decide nada.
1: E, e tem alguns torcedores que compram o um discurso de que ah, porque com o Gilmar Dalpozo, o Sport era do G4. Com o Gilmar Dalpozo, o time era mais... Regular, mas quando o Dalpol foi demitido, o esporte já tava fora do G4, entendeu? já vinha numa fase relativamente complicada. e acredito que se ele tivesse até hoje, o esporte estaria vivendo talvez a mesma coisa, talvez com outros atletas tal, que ele fosse fazendo indicado. Raiva,
0: tá fazendo raiva, é. pô. Aquele futebol não ia sair daquilo. É, e outra, ele Dalpo não foi substituído por Claudinei, não, foi substituído por Lisca. Claudinei é um terceiro nome emergencial, a partir da saída de Lisca. A substituição de Claudinei por Lisca foi excelente. É. Essa, aí não dá, dá para ficar lamentando Dal Pouso por Claudinei. porque e a resposta essa. do
1: time também, né? Inicialmente,
0: é, então, assim. a, a, troca não é, a troca não foi Claudinei por Dal Pouso. A troca foi Lisca por, por, por Dal por dar Pouso. A, a troca foi muito boa. O time, o time, o time jogou ali duas partidas assim que poderia ser competitivo poderia não chegar em lugar nenhum, mas poderia estar sendo competitivo agora. É... Então é isso, galera. A gente está aqui chegando a uma hora e vinte, que eu posso dizer o seguinte. Cada treinador tem suas teimosias, mas é meio frustrante quando você não enxerga nada na teimosia, assim. A justificativa plausível. Era assim com o Dal e está sendo assim, volta a ser com o Claudinei. Na primeira passagem de Claudinei, no esporte, é... foi, muito... foi dito que a família Bastos, né? Lembra da família Bastos? Embora Sim. ele não é parente, mas é porque eu era, era. Os dois tinham o mesmo sobrenome. Michel e eram jogadores, eram jogadores no sarrafo alto e que talvez ele não conseguiu controlar ali pelo tamanho dos jogadores e tal. Eu nunca gostei muito daquela versão, mas é o que foi dito. E agora, pô? Eu achava, na verdade, aquilo muito cômodo assim é, o Sport perdeu o Anselmo naquele brasileiro 2018, desarrumou o time todinho e ele teve que arrumar um lugar até... que sempre tem uma narrativa,
1: impossível. né? Sempre tem uma narrativa. É, sempre, é,
0: exatamente. E aquela <risos> era... Anselmo, Anselmo, Anselmo foi um desfalque gigantesco. Gigantesco. Mas o time tinha muito ponto e assim, de, 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 desestruturou completamente e, e não acertou mais. E nessa agora? Nessa agora, simplesmente temos ele e a parada mas da agora Copa eu... também né eu acho que prejudicou bastante não, assim, não, mas é a é, volta assim a Copa sem o céu, é, a questão é. da parada da Copa não a questão é que voltou a ser o melhor jogador do time o cara tava destruindo assim, jogando muita muita bola é. voando, é.
2: voando. Aí, jogando muita bola quando veio sem ele já já veio com o motor desligado já totalmente e agora e agora qual é um tempo
0: agora simplesmente o treinador enxergar um jogador é... Blas não joga Caramba. mais, Vanegas, Vanegas virou terceira opção.
1: É. É... Bufalo não está sendo relacionado.
0: É, Bufalo, dezembro, é. Mas você pode dizer, Buffalo estava mal, estava mal, merecia o banco. Mas Vanegas não merecia o banco. É. Blas não é banco para Anarécio. Nunca.
1: Mas é sempre tem
0: dessa, né? A gente brincava. Mas, mas é, é o é que eu tô falando, mas é o que a, eu tô falando, mas em dias, louco, hoje, Mas, é a, mas é a segunda vez é a que o no esporte. <risos> Mas é a segunda vez de Claudinei no esporte. A primeira, como você me falou, você mesmo lembrou, tinha narrativas muito favoráveis a ele. Não, pô, perdeu um selmo. Não, era... os, os jogadores tinham um cacife muito grande, era uma pressão muito grande. Mas... Tinha tudo, beleza. O cara era quase vítima da história. E agora? Agora não, pô. Agora ele poderia fazer um campeonato com muita dificuldade, mas também tem, já tem a sua assinatura. Claudinei já tem a sua assinatura em, algum, em, em, em defeito do esporte. Muitos deles, anteriores a, a, a Claudinei, a, a montagem do time, pelo amor de Deus. A gente debate aqui todo o santo tela do esporte. Mas é. é o que eu falo. De vez em quando, o treinador vai dizer eu vou, assinar, eu vou fazer o meu aqui, mas não parece que faz questão de deixar a assinatura para dizer eu também sou parte do problema. <risos> esse, esse e, e pelo aqui. tempo, né, Cássio? Ele
1: já pode, se ele quiser, mudar alguma coisa na equipe Todo jogo ele faz quatro, ou alterações de, de, de supetão. Se ele não tá gostando de algo, a Kaique não tá me agradando, o próprio Juba, por opção dele, entendeu? Muda, faz, testa alguma coisa diferente. Vai ficar mantendo porque o time vinha ganhando. aí, ah, porque é, na o Dal tá né? até sair.
0: É, né? dá o pouso, foi fazer até sair. Ó, uma última mensagem aqui para encerrar o programa. Anderson Vasconcelos fala aqui. Cássio, você acha que César ainda está sabotando o treinador? Você ainda está sabotando o treinador, dando orientações sobre o jogador que não entra. É? <risos> primeiro, não acho que isso aconteceu, tá? É, eu, eu, segundo, eu acho que César pode ter as preferências dele, então ele, ele não é. Ele, não, ele, ele pode ter, ter as preferências dele e de ser equivocado nisso. É, e, e nisso, eu acho que valia para uma estreia. Já com essas semanas de trabalho. É... O cara tá é. todo dia em treinamento, agora é Claudinei já, acho que Claudinei já tá. Por isso que eu falo: ele poderia não ter a assinatura dele. Nesse momento ele já tem a assinatura dele. Ele já olha lá no treino e fala: não. Blas não me ajuda. Vanegas não me ajuda. Nares me ajuda. Isso aí já... é no treino a treino, no dia a dia, nos jogos, ele, ele sai satisfeito com isso. Então, ou parcialmente satisfeito, não sei. Mas enfim, não, há... não acho que César, a influência de César é mais na chegada. É, não Sim. sei se vocês concordam,
2: discordam, o que vocês acham.
1: É, com certeza.
2: Eu acho que, assim, a partir do momento em que ele chega, é, eu acho que, inclusive, deveria haver, assim, uma, uma conversa prévia com a diretoria de futebol. ó Isso aqui, a gente já sabe que não deu certo. Vamos por aqui, tenta ver isso aqui. Antes do cara ir lá e cismar, entendeu? Agora, essa questão de César, assim, no primeiro jogo, no segundo jogo, sem tempo para treinar, tudo bem. Agora que já teve tempo para treinar, que está com o grupo... É, Há um tempo já, que já conhece todo mundo, que os reforços já chegaram, já foram integrados ao elenco, que está todo mundo treinando, que está com tempo para treinar entre os jogos, aí essa narrativa aí já caiu por terra, tem um tempo.
1: E que se acontecer a saída de César em algum momento, que não seja do Capixaba 2.0, né? Porque se você muda, você tem que ter
0: a convicção de mudar. O de, de, de César não né? é tão difícil de acontecer, não. Né? <risos> é. Acerto e qual é muita, é muita conta para pagar, meu irmão. É. É. Galera, é isso. É, a gente vai seguir na, na programação da semana. Tem o Tele do contra o Vila Nova, é, os jogos dos, dos cearenses na próxima rodada da primeira divisão, no domingo, né? No, 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 no domingo, volta para o Raiz na segunda-feira. Não tivemos o HM nessa porque é, não. não questão de agenda, pode ver, não sei se a galera achou estranho ou está eu também tenho muito costume não, tô, tô estou me, tô me deslocado <risos> até agora, eu sou muito mais na janelinha do lado aí. Mas é, foi bem, foi bem. Essa é, acho que é a segunda vez até hoje e estou é, me todo deslocado, não tenho muito costume, é, mas enfim, para uma questão de agenda de, de, de encaixe, a gente foi bem sobrecarregado essa semana e acabou não tendo também o HM, não para a galera que estava cobrando, enfim, para deixar aqui só o aviso. Volta semana que vem normalmente e semana que vem volta... É, a grade de programação toda correta, assim como teve o Raiz, foi mais dessa questão do esporte. É, Fred não pôde vir, Celso também, e o H HM, a gente não conseguiu, um estava doente, outra hora não está doente, enfim. Essa semana foi mais, mais complicadinha, não tanto quanto lá em Muriel, mas foi, complica, foi, mas foi, <risos> mas foi complicadinha e é isso. A gente, mas siga aí na nossa programação, um apoio com o Beto Nacional junto com a gente. E é isso, galera. Boa noite para Iago, para Pedro, para a galera que está chegando junto com a gente aqui, 1 e meia da manhã. E eu ainda vou corrigir coisas no bloco, eu escrevi tanta na carreira, eu fiz três coisas e... ao mesmo tempo hoje. Pediu para a turma deixar bom. o eu like, um né? Perfilho.
1: deixa o like aí que é muito importante. Se inscreve. Porra, a minhoca...
0: ah, pelo amor de Deus, Vinheta, 1h30 da manhã.
1: 1h30 é. da manhã, na vai. Vida, você vai ter pedido hoje. Eu li a li mensagem do Minhoca. Porque tem gente que vê depois, né? Então deixa o like aí, quem não deu ainda, deixa o like é porque verdade. ajuda demais.
2: É verdade. Do, do, perder o um dedo não vai. Vai fazer... Não vai é. Só que eu assim que a gente fez a live, eu trabalhei. Fui lá, deixei meu likezinho. Tu acredita que Nossa. eu faço isso também? Eu entendo que tu.
0: Eu deixei eu
1: apertar o legal lá em cima. É. Essa é a preguiça ah. da turma. 200 pessoas agora e tem cento e poucos likes. A turma é só dá o like aí que não cai o dedo tá... de ninguém.
0: Tirando um outro que tá na galhofa, a turma tá de cabeça inchada, meu irmão. Porque a, a tal da esperança no futebol, eu vou te contar. Meu.
1: A turma é afim de passar o final de semana Nossa. bem.
0: Tem, tem, tem não, meu irmão. É, tem, já, vai passa,
2: já vai passar, é... já vai ficar a abalada, meu irmão.
0: Ficar... Rafael, para tu não começar a remoer, que daqui a pouco bater lá contra o Palmeiras em 2009, encerra é, é esse programa, porque a Coneca que começa a remoer daqui a pouco já está lembrando da Libertadores em 2009. É, pode, pode passar a régua aí, meu irmão, encerra esse programa.